0: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا على الحديث الأربعين من الأربعين النووية الأربعون يعني هذا الحديث الأربعون وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني وهو يكلمني وضع يده على منكبي أمسك بمنكبي وهذا حتى يتوجه قلب ابن عمر بالكلية للاستماع لما يلقيه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ان لابن عمر منزله عند النبي عليه الصلاه والسلام، وفي الوقت نفسه هذا يجعل قلب ابن عمر قلب ابن عمر متوجها توجها كليا للاستماع لما يلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شيخي رحمه الله تعالى احيانا يفعل هذا معي فاذا فعل ذلك وجدت في قلبي توجها عجيبا وتنبها كبيرا لما يلقي الي ويقوله لي فكيف بالذي فكيف بالذي يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبه ثم يخاطبه فقال كن في الدنيا كانك غريب لا تركن الى الدنيا هذا معناه لا تركن اليها كانك غريب نعم او عابر سبيل ثم اكد ذلك اكثر الغريب احيانا يقيم مده في قد تطول اقامته في الموضع في غير وطنه في الموضع الذي يمر به في مكان غربته أما عابر السبيل فلا تطول إقامته عابر السبيل يكون متهيئاً بأسباب الارتحال بأسباب الإكمال الطريق عابر السبيل همه المكان الذي يقصده لأنه في السفر مكثه حيث هو قليل فلا يلقي بالاً إلى الموضع الذي هو فيه لذلك بعدما قال له عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنه كأنك غريب أتبع ذلك بقوله أو عابر السبيل مبالغة في ترك الركون إليها وفي ترك الاعتناء بها عابر السبيل يكون متهيئا يتدارك ما فات يرد المظالم يرد المظالم يطلب الاستحلال يحرض نفسه بالشوق على اكمال المسير في طريقه لا يكثر من مخالطه الناس يكون مستوحشا منهم لا يكاد يعرف منهم احد لا يستكثر بأحد منهم بمخالطة أحد منهم ذليل خائف هكذا يكون عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته على السفر وبخفته من الأثقال أما إذا كان كثير الأثقال يكون سيره بطيئا وكثيرا ما لا يصل إلى مقصده عابر السبيل يتخفف من الاثقال ولا يحمل معه الا ما يحتاج اليه حتى يوصله الى مقصديه وكن انت يا ابن عمر معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام كن انت يا ابن عمر كذلك لا تاخذ من الدنيا ولا تبالي منها الا بما تحتاج اليه ليبلغك المحل ليبلغك وقت وفاتك. قال الوزير ابن هبيره رحمه الله في هذا الحديث ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على التشبه بالغريب، اليس قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل او عابر سبيل، اذا ما هي احوال الغريب؟ ينبغي أن يتشبه به المؤمن وهو في الدنيا إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم لا يجزع أن يروه على خلاف عادتهم في الملبوس لا يدابرهم لا يخاصمهم لا يلج في الخصومات مع الناس لأنه غريب لا يشاححهم لأنه غريب لأنه يفكر أن الوقت الذي يلبسه معهم أيام يسيرة فأحوال الغريب وعابر السبيل هذه مستحبة أن تكون للمؤمن في الدنيا لأن الدنيا ليست وطنا له بل الدنيا تحبسه عن داره هي التي تحول بينه وبين الدار التي يستقر فيها لذلك هو لا يجزع من ذلها لا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن آخر يعلم أنه يساق سوقا يدأب في السير يجد في السير يساق سوقا حسيثا ولو كان في الظاهر مقيما لأن الموت متوجه إليه والدنيا تطوى وراءه وكل وقت مر عليه ليس براجع إليه وكل شيء يمضي من عمره لا يكر عليه أيامه ولياليه مثل المراحل التي يسافر فيها المسافر ينتقل المسافر من مرحلة إلى مرحلة من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى منزله إلى موطنه وهكذا الإنسان في الدنيا ينتقل من حال إلى حال من وقت إلى وقت إلى أن يصل إلى وقت موته المسافر يحتاج أن يتزود ما يكفيه للوصول إلى مقصده والإنسان في الدنيا يحتاج أن يتزود لأخراه أن يبذل جهده في طلب الآخرة التي هي دار مقامه المسافر الذي هو عابر سبيل لا يشغل وقته بتزيين مقام إقامته الذي ينزل فيه ولا يمكث فيه إلا سويعات أو أياما معدودة إنما ينشغل بتزيين بيته الذي هو في وطنه وكذلك المؤمن ينبغي أن يكون شغله بناء آخرته لا بناء دنياه نعم وكان ابن عمر يقول نعم يأخذ هذا من الحديث إذا أمسيت إذا دخلت في وقت المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا صرت في أول الليل لا تنتظر الصباح قصر أملك هذا معناه لا تنتظر الصباح أن يطلع عليك نعم وإذا أصبح إذا دخلت في الصباح وهو أول النهار فلا تنتظر المساء لا تنتظر المساء إنما ليكن الموت نصب عينيك فاستعد له فتستعد له بالعمل الصالح ففي كلامه حض على تقصير الأمل يعني أعمال الليل لا تنتظر بها الصباح اعملها في الليل اعمال الصباح لا تؤجلها الى المساء اعملها في الصباح لانك قد لا تعيش الى اذا كنت في الليل قد لا تعيش الى الصباح اذا كنت في النهار قد لا تعيش الى الليل لا تحدث نفسك بتاخير اعمالك الصالحه بل كل شيء من الخير بادر فيه واسرع اليه أو ولا تكن كحال أغلب الناس الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال قلب ابن آدم شابا في اثنين حب الدنيا وطول الأمل مهما طال العمر بالإنسان أغلب الناس هكذا يتعلقون بالدنيا ويحبونها ويطول أملهم يفكر غدا أفعل بعد غد بعده هكذا هذا والموت يطلبه والله تبارك وتعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون من غيب عنه أجله الذي لا يعرف متى يموت جدير بأن يتوقعه وينتظره في كل آن فينبغي أن يستعد له خشية أن يهجم عليه في حال غفلة فيموت على غير الحال التي ترضي الله تبارك وتعالى قال عبد الله بن عمر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصاً الخص هو بيت من قصب فقال لي ماذا تفعل؟ فقلت يا رسول الله وها ضعف فنصلحه فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك يعني قد تموت قبل أن تنهي هذا اجعل همك إصلاح آخرتك لا إصلاح دنياك هذا والذي كان ينشغل به ابن عمر خص من قصب خص بيت صغير كوخ من قصب فكيف بالذي تشغله الدنيا ليل نهار ولا يلتفت إلا قليلا لأمر آخرته أو لا يلتفت بالمرة للإعداد لأمر آخرته الله يحفظنا وخذ من صحتك لمرضك يقول ابن عمر خذ من صحتك لمرضك اجتهد في حال الصحة حتى تحصل الأعمال الصالحة التي أنت قادر عليها الآن فإنك إذا مرضت تعجز عنها فلا تعود بسبب المرض قادرا عليها فتتندم ويفوتك الوقت تفوتك الفرصة هكذا ينبغي أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه إذا كان في حال الصحة يغتنم الوقت فيعمل الأعمال الصالحة نعم ومن حياتك لموتك ومن حياتك لموتك اجهد في فعل الصالحات، أنت الآن حي المجال مفتوح أمامك لفعل الصالحات، اجهد في هذا فإنك إذا مت خرجت من دار التكليف والعمل، وأفضيت إلى ما قدمت فإذا كان ليس لك زاد فيا حسرة عليك ويا حسرة منك في تلك الحال. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة، كونوا من طلابها يعني ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغداً وغداً حساب ولا عمل. نعم. رواه البخاري الحديث رواه البخاري ورواه غيره وفي آخره ورواه ابن ماجه وفي آخره زيادة وعد نفسك من أهل القبور ورواه الترمذي وزاد في قول ابن عمر. فإنك لا تدري يا عبد الله اسمك غدا يعني أنت لا تدري على أي حال تكون غدا ماذا يكون وصفك ماذا يكون مسمك هل أنت في الأحياء غدا أو أنت في الأموات لذلك اغتنم وقتك الآن في طاعة الله الآن المجال مفتوح لك الباب مفتوح لك اغتنم الباب اغتنم الوقت في تحصيل العمل الصالح والتزود للاخره قبل ان يسد عليك ذلك اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقه سكون ولا تغفل عن الاحسان فيها فما تدري السكون متى يكون اذا ظفرت يداك فلا تقصر فَإِنَّ الدَّهْرَ عَادَتُهُ يَخُونُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ